0: La survie d'espèces, 16 e épisode Égile et Léonce avaient été frappés de plein fouet par cette vision d'épouvante, d'autant plus qu'ils ne s'y attendaient absolument pas et devisaient en toute insouciance. Léonce avait en effet pris le prétexte de la reconnaissance des quartiers d'été pour commencer l'apprentissage d'Égile. En effet, à l'automne suivant, la tribu se préparait à sa grande captation ainsi qu'à celle de trois autres garçons et filles un âge d'être adultes. La décision avait été prise pendant l'hiver et il était donc temps pour Rachel et pour Léonce de transmettre à leur seul fils tout le savoir de survie qu'ils avaient acquis. Pour qu'ils saisissent, pour qu'ils se démarquent et surtout pour qu'ils vivent, qu'ils enfantent et que ces enfants puissent proliférer partout, vibrants, heureux, vivants comme autant de défis à cette humanité honteuse. Rachel n'avait pas perdu son temps et elle avait déjà commencé tout l'hiver, dès que la décision avait été arrêtée, à lui transmettre ce qu'elle savait de mieux. Et c'était la médecine. Elle savait tant de remèdes et avait fait tant de miracles que sa science était considérée comme l'un des trésors de la tribu et même du peuple du silence. Et on venait les rejoindre de loin pour apprendre d'elle comme elle-même, dans le temps, avait fait marcher la tribu des semaines entières pour rejoindre des médecins réputés et apprendre d'eux, ou alors pour fouiller des sites abandonnés des temps siens, pour apprendre leur langue et leurs écritures et tenter d'y repêcher un peu du savoir médical perdu. La tribu avait entériné chacune de ces demandes depuis qu'elle avait sauvé l'enfant de Misha et Thelma Même quand elle leur avait demandé de marcher une année entière sur les bords de l'Oural sous des vents terriblement froids, ils l'avaient fait sans lui demander de compte, ni même de résultat. La médecine était une des traditions les plus respectées du peuple du silence, et Rachel en était une artiste. Alors, ce qu'elle avait appris pendant tout l'hiver à Aiguille avait une grande valeur. Mais il était jeune, et elle n'était pas certaine qu'il ait pris la mesure de cette valeur. Alors, elle s'était débrouillée pour répéter, répéter, rabâcher, même parfois pendant qu'il dormait, pour être certaine que les savoirs rentrent dans sa tête même contre son gré pour Léonce, ce n'était pas la même chose. Il n'était pas là pour lui transmettre de la technique. La technique, il la lui transmettait depuis son plus jeune âge. Il y avait très longtemps qu'Egil savait poser un collet ou creuser un abri, sentir le vent, camoufler ses traces, ce genre de choses. Il n'était pas utile de revenir dessus. Ce que Léonce voulait lui enseigner pendant cette escapade, pendant cette reconnaissance des quartiers d'été, c'était quelque chose de bien plus essentiel et un peu plus diffus. C'était le courage, c'était la capacité à croire en soi, à prendre des décisions. Et c'était ce qui faisait l'essence d'un guide. Tout s'était déroulé parfaitement. Le temps avait été magnifique, ils avaient croisé énormément de gibier qu'ils avaient pu tuer pour se nourrir en toute tranquillité. Les nouvelles de la tribu étaient bonnes, ils n'avaient croisé aucun humain, ni aucun imprévu. Et ils avaient profité pleinement de ce petit moment entre père et fils, de l'ivresse du grand air, de leur monture lancée à vive allure. Quand ils étaient arrivés dans les abords de l'herbage, ils n'avaient détecté aucune activité suspecte. Tout était calme, fleuri, pour le mieux. Les forêts étaient giboyeuses et fraîches, l'eau des ruisseaux, claire, de bonne qualité, poissonneuse, il y avait partout des petits lopins de terre, bien grasses, où on pourrait planter et récolter des légumineuses, des céréales, bref, tout était parfait, exactement ce qu'ils espéraient. Ils avaient presque baissé la garde, pour tout dire. Et Guil trépignait parce que l'herbage du terril avait été son herbage favori, celui où la tribu avait campé de ses quatre à ses neuf ans, et qu'il y avait les meilleurs de ses souvenirs d'enfants. Alors il regardait un petit peu partout, très excité, et Léon aurait pu lui dire que l'herbage était encore à quelques heures de marche, mais il avait préféré le laisser sursauter et regarder partout autour de lui, parce que son engouement était revigorant. C'était vraiment un bon moment pour le père et le fils. Ils avaient mis à pied à terre, dès que les cimes des arbres avaient été suffisamment proches, et Guy était monté en haut d'un arbre pour vérifier, comme il était de coutume, qu'il n'y avait pas de détecteur, pas d'imageur pas de machine de l'humanité pour les espionner, qu'ils étaient a priori tranquilles, et en effet, a priori, ils étaient tranquilles. Même si, évidemment, il n'était pas question de se départir de leur prudence, et que pendant tout leur trajet, comme c'était la coutume, dès lors que l'on marchait, ils s'étaient arrêtés tous les cinquante pas, ils s'étaient immobilisés, ils avaient fait silence, ils avaient guetté de tout leur sens, de toutes leurs oreilles, de toutes leurs tripes même, le moindre indice qu'aurait pu laisser une présence hostile. Mais il n'y avait rien, rien du tout, rien ne filtrait, pas même les rayons du soleil dont la lumière n'arrivait jusqu'à la terre que diffuse, tamisée par les grands arbres. Et c'était une bonne chose, parce que l'ombre était le meilleur allié des silencieux, la meilleure garantie qu'on ne les voyait pas du ciel. Une pie avait filé à vive allure au-dessus de leur tête, Léonce qui était détendu, avait essayé de pénétrer son esprit comme il le faisait quand il était tranquille, parce qu'il avait... La foi qu'un jour, peut-être, il arriverait à pénétrer dans l'esprit des animaux et qu'il pourrait utiliser ce savoir pour mieux protéger son peuple. Mais il s'en fit éjecter très rapidement. C'était pas grave. Il pouvait juste continuer à regarder son fils qui souriait de plus en plus à chaque fois qu'ils approchaient un peu plus de l'herbage d'été, de l'herbage du terril, parce qu'il commençait enfin à reconnaître les choses. Et c'est dans ces circonstances, alors que la voie leur paraissait parfaitement libre, sans aucun danger, queguil était au sommet de l'excitation, que Léon était au sommet du plaisir de voir son fils si excité pendant qu'il déboulait sur la clairière, alors qu'ils étaient prêts à se couvrir de leur maillard pour traverser la clairière, qu'ils avaient été pris d'effroi par cette vision terrible. Le terril avait glissé, c'était sans doute sous l'effet des pluies, c'était classique. Mais ce qui n'était pas, c'était ce qu'il y avait sous le terril. Tous ces morts, tous ces squelettes qui étaient intriqués, innombrables. Des décennies avant, cet endroit avait dû puer terriblement. La couche de terre n'avait certainement pas suffi à masquer cette odeur horrible. De ces centaines, peut-être, de ces milliers de corps. Léonce n'avait pas pu connaître ces gens, ils étaient enterrés là depuis trop longtemps, mais ils n'avaient aucun doute sur leur appartenance, C'étaient des silencieux, et ils le savaient parce qu'ils avaient été jetés là pêle-mêle avec leurs affaires, dont des débris subsistaient au milieu de leurs eaux, et c'était des morceaux typiques de l'artisanat des silencieux, c'était des morceaux de maillard, d'abri, de harnais, de coiffe, et même de berceau. Heureusement pour eux deux, Léonce avec de la présence d'esprit, elle avait réussi à attraper le bras de son fils avant qu'il ne veuille s'élancer vers le charnier comme sa jeunesse l'y poussait. Il l'avait fourré dans son harnais, avait sauté dans le sien, et il avait cinglé leur buffle. détalé, fuir. C'était, encore une fois, la seule chose à faire. Et d'ailleurs, ces silencieux étaient morts depuis bien longtemps. Mais peut-être que son fils ne pouvait pas le comprendre tout à fait. Peut-être qu'il était un peu trop jeune. Et maintenant quand il entendit cette question, Léonce regarda son fils qui lui gardait ses yeux bien fichés dans le petit feu qu'ils avaient allumé au creux d'une grotte. Bien fichés, exprès pour fuir son regard, comme si le regard de son père le dégoûtait. C'était la première fois qu'ils allumaient un feu depuis trois jours, depuis qu'ils avaient croisé le terril. Et Léonce avait considéré jusque-là qu'il ne pouvait pas s'arrêter, que cela n'aurait pas été prudent. Peut-être en effet que ces précautions étaient un peu excessives, puisque les corps étaient manifestement enterrés là depuis des années et que la tribu avait campé des dizaines de fois à leur côté sans le savoir et sans avoir la moindre difficulté. Mais Léonce était prudent, il devait l'être, c'était son rôle de guide. Et puis il savait que les hommes utilisaient parfois des bactéries pour tuer leur tribu et que ces bactéries étaient lâchées d'un drone et qu'une seule suffisait à proliférer et à tuer une tribu complète sans même que les hommes n'aient à se déplacer, à gâcher des munitions ou à voir la moindre goutte de sang, même si Léon se gardait l'intime conviction que les hommes raffolaient de la vue du sang. On aurait pu argumenter, et c'était recevable que, si les silencieux du terril avaient été tués par une telle bactérie, leur corps aurait été éparpillé à tous les vents, et non pas rassemblé et enterrés en un seul et terrible mausolée, comme celui qu'ils venaient de voir. Et même... On aurait également pu dire, et sans doute avec raison, que la bactérie serait morte depuis longtemps, vu l'état de décomposition des cadavres. Mais Léon s'était prudent. Et puis surtout, ce n'était pas tant de cette bactérie potentielle qu'il avait peur. Ce dont il avait peur, c'était d'une autre maladie, et que cette maladie n'infeste l'esprit de son fils. Et cette maladie, c'était la haine des hommes. Parce que s'il était juste et bon, de haïr les hommes. Il était juste et nécessaire de les craindre sans quoi on ne pouvait pas survivre. C'était très simple. La tradition du peuple du silence gardait en souvenir des dizaines de soulèvements et aucun d'entre eux n'avait fait plus de mal à l'humanité qu'un caillou jeté sur un mur de béton. Et ce que ces soulèvements avaient appris au peuple du silence, c'est que l'humanité ne faisait pas de quartier avec ceux qui l'abravaient. Aucun Alors, non, Léonce n'avait pas la moindre envie que son fils Égile soit contaminé trop jeune par la haine de l'humanité, quand son esprit était encore impressionnable, sans défense et trop plein de fougue. Cela aurait pu le conduire à prendre des décisions bien mauvaises, à vouloir se révolter peut-être contre l'humanité. Et il n'en avait pas les moyens, parce qu'aucun silencieux n'en avait les moyens. Bien sûr, il voulait que son fils soit brave, que son fils prenne sa relève et conduise leur tribu quand la vieillesse lui déroberait sa force. Mais il ne voulait pas qu'il soit fou. Il ne voulait pas qu'il soit héroïque. Il voulait qu'il vive. Alors cette question, ce et maintenant légèrement provocateur et méprisant, c'était tout ce qu'il redoutait. Tout ce à quoi il n'avait pas de réponse. Mais pourtant, c'était son fils qui était à ses côtés, son fils, qui posait la question. Il fallait tâcher d'y répondre, et le moins mal possible. Et il y répondit. Vous n'avez pas entendu Je rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas complètement saisi encore, que les silencieux, comme leur nom l'indique, ne parlent pas. Ils sont télépathes. Il faut donc se connecter en esprit. Je vous laisse faire Quoi Ah, vous n'êtes pas télépathes Eh ben, dis donc Bon, allez, je vous le fais en clair. Maintenant, mon fils, nous rentrons à la tribu. Nous transmettons l'information aux autres et nous cherchons un autre lieu d'herbage pour cet été. Et nous faisons de notre mieux pour ne pas finir comme ces malheureux. C'est tout. D'accord. Donc, en gros, on va se tairer comme des pleutres, comme d'habitude. Non, mon fils, pas comme des pleutres, comme des vivants. Père et fils s'arrêtèrent là. Ils sentaient l'un comme l'autre qu'ils étaient l'un comme l'autre braqués sur leur position et que ni l'un ni l'autre n'était très diplomate. Ils ne voulaient pas risquer la rupture. Mais Léonce n'était pas dupe du silence de son fils. Il savait qu'il devait reprendre le fil, d'une manière ou d'une autre, tenter de le rattraper avant que la bobine ne se dévide. Et que, s'il ne le faisait pas, s'il ne trouvait pas le moyen, s'il laissait l'esprit de son fils partir sans guide sur les territoires de la rage et de la révolte, il l'y perdrait. Il connaissait cette rage qui avait transparu dans la question de son fils, dans sa réponse un peu sentencieuse, ce grognement de révolte presque déjà affranchi de toute retenue, prêt à partir en guerre. Il l'avait ressenti quand il était jeune et il savait ce qu'il en avait fait, les risques qu'il avait pris, la chance qu'il avait eu d'y survivre. Alors, pour son fils, il en avait grand peur, il aurait voulu qu'il en soit épargné. À plusieurs reprises, il tenta de renouer le dialogue, mais il n'était pas très habile à cela. Sa femme était bien meilleure que lui. Il n'était pas très convaincu non plus. Il se laissa décourager par les onomatopées peu engageantes qu'il obtint pour toute réponse. Et ce n'est qu'en désespoir de cause qu'il projeta enfin son esprit vers sa femme. Il aurait dû le faire à l'instant où il avait vu les morts du terril pour lui relater l'incident et lui demander d'envoyer des éclaireurs vers d'autres lieux d'herbage. Leur bufflade continua pendant plusieurs jours durant, Léon s'ayant pris la décision de faire des détours comme il était de coutume pour éviter s'il y avait des espions humains qui ne les suivent et qui ne les conduisent jusqu'à leur tribu. Pendant toute la durée de la suite de leur périple, l'esprit des d'Eguile était resté hermétiquement clos. Et il n'avait laissé aucune faille par laquelle son père aurait pu s'infiltrer, comme il l'avait tant fait quand il était enfant. Il se rappelait de ce jour qui avait été une meurtrissure quand il avait constaté que son fils lui avait fermé son esprit, le culot, et qu'il ne pourrait plus y pénétrer sans son accord. Ça l'avait marqué. Il se rappelait aussi que sa femme lui avait caressé et baisé la joue, qu'elle l'avait appelée adorable, et qu'elle lui avait murmuré en esprit que c'était le sort des parents et qu'il était bien heureux de ne ressentir qu'aujourd'hui la douleur de la séparation, que pour elle, L'enfant était sorti de son ventre, le cordon avait été coupé, Aigil s'était détourné de son sein nourricier, de ses bras dès qu'il avait su marcher, de ses caresses quand il avait voulu montrer qu'il était grand, qu'il ne devait pas se lamenter mais être fier, que c'était leur lot de parents et que s'ils partaient c'est qu'ils faisaient bien leur boulot. Elle avait raison bien sûr, il en avait pris son parti, mais parfois comme... Ce jour-là, il aurait bien voulu avoir conservé un mouchard dans l'esprit de son fils, savoir ce qu'il pensait, pouvoir l'aider. Mais c'était impossible. Alors, à défaut, il entra en communication à ultra longue distance avec Crémenet, un autre guide, le guide qui était le plus ancien du peuple du silence et qui avait la mémoire la plus éloignée. Et Crémenet, dès que Léonce lui raconta ce qu'il avait vu, lui dit que c'était sans doute les restes de la tribu de Citrif. Qui était sous le terril. La tribu de Citrif, c'était une tribu qui avait fait sécession avec le reste du peuple du Silence une soixantaine d'années auparavant, quand Léonce n'était pas encore né, et qui avait décidé, aux dernières nouvelles, d'attaquer l'humanité. On n'avait plus jamais eu de leurs nouvelles. Par contre, on savait que les humains étaient toujours là. Donc, il était très possible que ce soient les restes de la tribu de Citrif. D'autant que les données géographiques correspondaient plus ou moins au dernier endroit où on l'avait vu, et que. Sur les images mentales que Léonce avait transmises à Crémenée, on voyait à plusieurs endroits sur les débris de la tribu l'ocre et que l'ocre était la couleur de la tribu. De cette recherche, Léon avait tout naturellement incliné vers celle des soulèvements. C'était facile pour lui parce qu'il avait un accès permanent à tous les souvenirs du peuple du silence, puisque son esprit, comme celui de tous les guides, contribuait à maintenir la mémoire commune. En quelque sorte, leur cerveau était relié Constamment, ils ne s'en apercevaient même plus. Ça ne leur demandait plus d'efforts conscients. Et ce lien était une espèce de réseau infini dans lequel étaient envoyés, triés et sauvegardés tous les souvenirs et toutes les visions d'intérêt pour la survie de leur peuple. On pouvait remonter comme ça jusqu'aux des siècles en arrière. Et on lui avait toujours dit, même s'il avait un peu de mal à le croire, que tant qu'un seul guide survivrait, la mémoire entière du peuple du silence serait sauvegardée. Mais Léon se demandait comment cet esprit pourrait ne pas éclater. Un jour, il était remonté comme ça au plus loin qu'il l'avait pu dans la mémoire commune. Et le tout premier souvenir qu'il avait trouvé était celui de l'Assemblée Constituante, la fameuse. Elle s'était tenue des siècles auparavant. Et on pouvait encore la voir, la suivre à travers les yeux de Carmin, qui avait été élu mémoire de séance sans doute pour de très très bonnes raisons qu'on ne connaissait plus, et qui malheureusement clignait des yeux de manière tout à fait intempestive pendant tout l'enregistrement, ce qui gâtait considérablement l'image. Mais néanmoins, on pouvait voir sur ce souvenir que les guides de toutes les tribus connues étaient présents, certains physiquement, d'autres par la pensée, dans une large arène télépathe qui était maintenue ouverte par la puissance des esprits de tous ceux qui avaient voulu ou pu y contribuaient, parce que tout le monde n'avait pas l'esprit suffisamment puissant. Le souvenir était très ancien. Peut-être que les techniques n'étaient pas encore celles que l'on connaissait à ce jour. Alors les images étaient brouillées, parfois elles se superposaient un peu les unes aux autres, parfois il manquait l'ouïe ou la vue, ou encore les couleurs devenaient franchement fantaisistes, la vitesse ralentissait ou accélérait. elle se saccadait, elle s'arrêtait. Il y avait même parfois des souvenirs qui étaient... Parachuté en plein milieu de la séance, alors qu'il n'avait manifestement rien à voir avec le reste du souvenir. Pour être tout à fait honnête, on n'aurait pas su dire avec certitude qui de Jason le Grand, Torniol, Scaramouche, Elisabeth l'Indulgente, Cléandre le Funambule, Christène l'Indien, Cassandre à la chevelure mêlée de l'Iseron, Xuki aux yeux perçants, Aymène le Terrible, Isaïe ou Cathy la terreuse étaient présents physiquement ou simplement en esprit par la pensée et la télépathie. Et puis, Soit qu'elle qu ait disparu, soit qu'elle n'ait pas été sauvegardée. Le souvenir ne comportait pas non plus d'explication sur l'histoire de la Réunion. Qui l'avait provoquée On n'en savait rien. Y avait-il d'autres instances avant On ne le savait pas. Comment l'avait-on mise en œuvre On ne savait pas non plus. Comment connaissait-on toutes les tribus de l'époque Comment se connaissaient-ils Aucun indice. L'histoire de leur peuple, du peuple du silence, commençait avec ce souvenir en plein débat sur la création du peuple du silence, les modalités d'une mémoire commune et la circulation d'informations et d'alertes entre eux. Et c'était très touchant, très instructif, tout le monde aurait dû aller écouter les ancêtres débattre pendant plusieurs jours, pied à pied, avec passion, avec intelligence, s'écouter, puis s'écharper sur le choix de s'unir ou non, s'interrompre pour manger, boire ou dormir, évoquer des actualités et des noms de leur temps qui ne voulaient plus rien dire. Isaïe et toute sa faction menaçaient de quitter les débats à plusieurs reprises si on continuait de parler de gouvernement, d'autorité ou de politique. C'était touchant. Et puis on comprenait mieux qui ils étaient, qui ils étaient devenus. Gouvernement, autorité, politique, c'était des mots qui leur hérissaient le poil, des fers d'esclaves camouflés dans la soie qu'on ne leur ferait plus porter. Et Isaïe avait dit à plusieurs reprises qu'il préférait, lui et tous ceux qui pensaient comme lui, tenter leur chance seule, qui n'en était pas question. Et d'ailleurs, il avait eu raison, puisque ses propositions ne cadraient pas vraiment avec l'histoire du peuple du silence. C'était des relents, des résidus de la vieille humanité, des temps -ciens. Ils furent bien vite retirés. Et sinon, pour le reste et pour l'essentiel, on s'était vite entendu. Le peuple du silence aurait en commun des valeurs, des informations et surtout une mémoire. Et pour le reste, chacun serait libre. On pourrait vivre seul ou en groupe, en famille, en bande, en tribu, comme on voulait. Chacun pourrait choisir sa destinée et bénéficier des informations communes, ce qui était l'essentiel. À condition, et il y avait une seule condition, elle était simple mais impérative, de partager avec le reste du peuple les informations qu'il avait il en allait de leur survie, et cela permettait de s'organiser, d'éviter les endroits où les humains avaient été repérés, de connaître les nouvelles techniques d'extermination, etc. C'était etc. simple, mais efficace. Et un à un, les participants, les guides, qui débattaient dans l'arène, avaient ratifié l'accord en y répondant sans beaucoup de formalisme. C'était pas le genre du peuple du silence. Un simple oui avait suffi pour la plupart qui solennellement qui ému, qui les larmes aux yeux en pensant à toutes les vies perdues ou à celles qui ne le seraient pas. Et ce qui rendait ce souvenir extrêmement touchant, poignant, c'était les milliers de oui, 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 fantômes qu'on entendait et qui étaient prononcés par tous les silencieux qui aidaient à soutenir ouvertes. La reine télépathique sans participer directement au débat et qui avaient voulu mener leur voix à ce moment-là, à cet instant qui était plus grand qu'eux et qu'ils voulaient sceller tous ensemble. Tous ces gens étaient morts et depuis belle lurette, mais leurs descendants vivaient encore et selon leurs règles, le plus important c'était qu'ils vivaient encore. C'en est fini pour cet épisode, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine.